0: Ich lese aus Lukas 24. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem Mann es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschrakend und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragen die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, wer es euch damals in Galiläa gesagt hat, der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.
1: Frohe Ostern wünsche ich euch allen und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können, auch wenn es über das Internet ist. Passend zu Ostern. Und passend zu Corona möchte ich heute über Hoffnung im Chaos sprechen. Es gibt wenige Jahre, wo ich mich so sehr auf die Botschaft von Ostern gefreut habe wie dieses Jahr. Warum? Wahrscheinlich wisst ihr, dass wir in der, im Kirchenkalender die 40 Tage vor Ostern die sogenannte Fastenzeit nennen. Und die Fastenzeit dauert traditionell von Aschermittwoch bis zum Beginn des Gottesdienstes vom letzten Abendmahl am grünen Donnerstag. Und diese Zeit soll uns auf Ostern vorbereiten und ist normalerweise traditionell geprägt von Enthaltsamkeit und Verzicht. Warum ist diese Fastenzeit dieses Jahr anders? Ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Corona, zumindest für mich, es sich so anfühlt, als wäre die Fastenzeit nicht nur die letzten 40 Tage lang gewesen, sondern die letzten 13 Monate und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle irgendwie ein bisschen müde. Und gerade jetzt sehnen wir uns alle nach Licht am Ende des Corona-Tunnels. Und deshalb ist es so gut, dass du heute in diesem Gottesdienst dabei bist und ihn dir anschaust, weil es ist Ostern und Ostern ist das Fest der Freude im Kirchenkalender. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Hoffnung. Und äh, eigentlich liebe ich das an Ostern, weil Ostern nicht einfach nur von Hoffnung spricht, sondern dass wir vorher durch diese Fastenzeit müssen. Natürlich sollte diese Fastenzeit nicht 13 Monate sein, sondern nur 40 Tage, aber trotzdem müssen wir äh, durch die äh, Fastenzeit. Der christliche Glaube gibt äh, durch die Fastenzeit und dann mit dem Höhepunkt von Karfreitag, wo wir an das Sterben von Jesus erinnern, uns allen Raum zu trauern. Da ist Raum für unsere Enttäuschung, Raum auch das Böse anzuerkennen in dieser Welt. Da ist Raum, die Ungerechtigkeit in der Welt nicht einfach zu ignorieren und sogar dem Tod ins Auge zu schauen. Das heißt, wir dürfen weinen, wir dürfen auch sauer sein, wir dürfen enttäuscht sein, wir dürfen Angst haben. Im Kirchenkalender und im geistlichen Leben gibt es Zeiten dafür. Das Osterwochenende fängt an mit Karfreitag. Und Karfreitag, da hängt Jesus am Kreuz und er stirbt. Und wenn wir genauer hinschauen, dann ist Karfreitag gekennzeichnet von Verrat. Jesus wird von seinem Jünger verraten. Da sind die geplatzten Träume von all den Erwartungen der Jünger. Da ist Hoffnungslosigkeit und dann ist da sogar der Tod. Jesus Christus, der am Kreuz stirbt. Das hört sich nach viel, viel Chaos an. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir Chaos von Chaos hören in der Bibel, sondern es gibt ein ganz, ganz altes Gedicht. Wir finden es ganz am Anfang in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Für uns bekannt als die Schöpfungsgeschichte. Und die Schöpfungsgeschichte beginnt mit Chaos. Da ist Dunkelheit, die Erde war wüst und leer... Wir hören von Wasser und Wasser für die Menschen damals war etwas, was sie ihnen Angst gemacht hat. Es ist diese Dunkelheit und diese Unberechenbarkeit. Das Meer war der Ort, wo die bösen Geister, die Drachen und die Biester leben. Das kennen wir aus den alten Geschichten. Das Wasser ist der Ort, wo wir uns fühlen, als würden wir irgendwie untergehen und nach unseren letzten Atemzügen kämpfen. Aber dann hören wir etwas Wundervolles in diesem Gedicht wir hören von dem Geist Gottes, der irgendwie über dem Wasser schwebt. Gottes Geist bewegt sich, das ist das Bild aus der Schöpfungsgeschichte, aus dem Schöpfungsgedicht, über dem Chaos, dem Wasser. Und dann hören wir, dass aus diesem Chaos und aus dieser Dunkelheit Gott etwas ganz Neues erschafft, etwas Wunderbares, etwas Wunderschönes, etwas, das sich ausbreitet und lebt, eine neue Schöpfung. Ja, diese Welt mit all ihrer Schönheit und all ihrer Vielfalt entsteht aus dem Chaos, über dem der Geist Gottes schwebt. Und Gott selbst nennt dann das, was er da äh, gemacht hat, immer wieder gut. Also klingt nicht so demütig, aber ist ja Gott, der, der, der darf das, der, der macht das aus dem Chaos, und er sagt immer wieder an, der, an den Stellen, oh, das ist ja gut, das ist gut, das gefällt mir, was da entstanden ist. Und ich liebe dieses Bild aus der Bibel, aus dem Schöpfungsgedicht, weil der Dichter all die Schönheit dieser Welt beschreibt und sagt, dass sie aus dem Chaos und aus der Dunkelheit und dem Meer entstanden ist. Und Gott, die ganze Zeit da war, auch in dem Chaos und auch in dem, über dem Meer er schwebte der Geist Gott schwebte die ganze Zeit über dem Chaos. Und wir kennen auch ganz persönlich diese Tiefen, dieses, dieses Meer, das, das Versagen, die Angst, der Schmerz, die Hoffnungslosigkeit, Wunden, die immer noch offen sind, da ist Chaos. Wir können das einfach Chaos nennen. Wir kennen es nicht zu wissen, wie wir weitermachen, wie es weitergeht, wie ich vielleicht Kraft für den nächsten Tag bekomme oder was ich als nächstes tun soll, welche Entscheidung die richtige ist und wie wir mit manchen Herausforderungen des Lebens und des Alltages umgehen sollen. Aber der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Der Geist Gottes, der nicht abwarten kann, um etwas Neues, etwas Wunderschönes daraus entstehen zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du das kennst, ob du das schon mal erlebt hast, dann würdest du mir erzählen, wie auch du vielleicht schon das Öfteren erlebt hast, wie etwas ganz Neues, etwas für dich, dass du jetzt, für das du jetzt vielleicht unglaublich dankbar bist, entstanden ist aus Zerbruch und Enttäuschung und Chaos in deiner Vergangenheit, in irgendeiner Situation. Es scheint, als wäre das ganz tief Teil des Lebens. Und schon sind wir wieder an Ostern oder bei Ostern angekommen. Der Kirchenvater Augustinus hat es das Ostergeheimnis, das pascha mysterium genannt, dass irgendwie Gott im Tod und im Sterben dem Leid und der Ungerechtigkeit drinsteckt, um daraus Auferstehung, neues Leben entstehen zu lassen. Die Bibel sagt sogar, dass Gott war in Christus, Gott war in Christus und hat die Welt in Christus mit sich versöhnt. Selbst durch einen unschuldigen Menschen, der am Kreuz stirbt, also das, das ultimative Bild von äh, Chaos. Selbst daraus bringt Gott etwas Wunderschönes, etwas Erstaunliches hervor, nämlich die Rettung der Welt. Gott ist in Christus am Kreuz und verwandelt selbst das Kreuz in etwas Herrliches. Wow, das ist, was wir an Ostern feiern. Und die ersten Christen haben geglaubt, dass das, was Gott mit Jesus getan hat, Gott auch mit ihnen und mit der ganzen Schöpfung tut. Das war ihr Glaube. Dieses Pascha-Mysterium ist ein tiefes Geheimnis des ganzen Lebens. Im persönlichen Leben ist es so etwas Schönes, etwas Neues kann aus deinem Chaos. Und auch aus deinem Zerbruch entstehen auch den Zerbruch und den Chaos, den du gerade jetzt erlebst. Im geistlichen Leben wissen wir, es ist doch ganz oft so, dass wir geistliche Durchbrüche erst erleben durch die Krise und die Herausforderungen, die wir erleben. Jesus hat selbst gesagt, wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Und geistliche Durchbrüche fühlen sich in den meisten Fällen, würde ich sogar sagen, an erstmal wie Tod, wie Sterben. Auferstehung ohne Tod, Auferstehung ohne da gibt es irgendwie nicht. Aber das Pacha-Mysterium gibt, gibt uns auch äh, eine Hoffnung für die ganze Schöpfung, dass der Verlauf der Welt sieht ja auch irgendwie so aus. Wir machen gefühlt zwei Schritte vorwärts und dann wieder ein zurück. Irgendwie entsteht neues Leben und dann ist da wieder Tod. Da ist immer wieder Tod und Auferstehung. Was bedeutet das äh, zum Schluss? Ganz, ganz einfach. Das bedeutet, Gott schwebt über dem Chaos, deinem Chaos, um es zu verändern, es, es zu transformieren und daraus ganz neues Leben entstehen zu lassen. Wisst ihr, guter Glaube bedeutet, dass du im Chaos Gott vertraust. Das ist, das ist guter Glaube, wenn du im, im Chaos an Gott festhalten kannst und ihm vertraust. Osterglauben, bedeutet, dass du glauben darfst, dass Gott über dem Chaos schwebt und Erlösung und Auferstehung aus dem Chaos entstehen lässt. Das ist der, sage ich mal, der ultimative Glauben. Nicht nur der gute Glauben, dass Gott, äh, dass Gott uns hilft im Chaos, sondern dass Gott, der, der Gott des Osterns, wirklich Auferstehung entstehen kann, neues Leben, neue Schöpfung auch in deinem Chaos und in deiner Krise. Also, Chaos hat nicht das letzte Wort. Corona hat nicht das letzte Wort. Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Deine Krankheit hat nicht das letzte Wort. Dass du vielleicht gerade deinen Job verloren hast, ist nicht das letzte Wort. Dass deine Partnerschaft oder deine Ehe zerbrochen ist, ist nicht das letzte Wort. Dass du kein Geld auf dem Konto hast, ist nicht das letzte Wort. Dass du gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll, ist nicht das letzte Wort. Die Ungerechtigkeit dieser Welt ist nicht das letzte Wort. Nein, sogar der Tod, der ultimative Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Weißt du, wer das letzte Wort hat? Gott an Ostern, der sagt, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Ostergeheimnis, dass es wahr ist, es ist wahr für dich. Selbst aus deinem Chaos wird neues Leben entstehen. Selbst aus deiner Krise wird etwas Wunderbares aufblühen. Gott wird selbst den Tod verwandeln. Und wisst ihr, wie die alten Kirchenmütter und Kirchenväter dazu sagen würden? Sie würden sagen, Halleluja, das ist gute Nachricht. Halleluja, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich hoffe und bete, dass du das heute an diesem Osterfest erleben kannst. Dass da tiefe, tief in dir der Vertrauen ist, dass Gott dir beisteht, aber noch mehr, dass Gottes Geist über dem Chaos deines Lebens ruht und er daraus etwas Neues entstehen lassen kann. Das ist das Ostergeheimnis, das ist die Osterhoffnung. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir so sehr für diese Botschaft, dass, dass da wirklich Hoffnung ist. Und das ist keine blinde Hoffnung. Sondern wir wissen, dass das Leben und die Realität des Lebens ganz oft auch grausam sein kann. Und dass da ganz viel Chaos und ganz viel Verletzung und Hoffnungslosigkeit ist. Aber ich bete heute, Herr, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen mit einer ganz tiefen neuen Hoffnung, dass dieses pascha mysterium dieses Ostergeheimnis wahr ist. Und dass du auch aus unserem Tod neues Leben entstehen lässt, aus unserem Chaos neue Hoffnung schenkst, Herr. Ich bete, dass durch deinen Geist, dass jeder, der heute zuguckt und das hört, dass das nicht nur im Kopf landet, sondern im Herzen und du durch deinen Geist bestätigst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.